1: Who are you?
0: I am Hades.
1: Sizler parmak uçlarımızdaki toz zerresisiniz. Aldığınız nefes Olimpos'un hediyesidir. Anlayabileceğinizin çok ötesindeki güçleri hakaret ettiniz. Kimsin sen? Ha? Ben Hades. Merhaba Mitaj meraklıları. Bu bölümde biraz karanlık yanımızı Hades'i konuşalım istedim. Girişte alıntı yaptım. Sahne Titanları Savaşı filmine ait. Tabii bu filmde tanıtılan Hades mitlerdekilerle birebir aynı değil ama hiç çoktan iyidir dedim. Bir önceki bölümümüzde evrenin yaratılışından ve Zeus'un kronosu alt etmesinden bahsetmiştik. Hatırlarsanız üç kardeş Zeus, Poseidon ve Hades evreni paylaşmışlardı. E bu arada e, Tanrılar paylaştı. Peki ya Tanrıçalar mesela işte Afrodit, Hera falan diye soracak olursanız sormayın üzülürsünüz. Çünkü bu mitlerin yazıldığı dünyada ataerkil bir hava hakim malum. Tanrıçalar tanrıç olabildiklerine şükresinler yani onlara güç verdik ona bile şükresinler. Evreni yönetmek tabii ki erkeklere düşer diye <gülüyor> düşünüyorlarmış o dönem. Bu üç tanrı evreni paylaşmak için üçe ayırırlar. Gökyüzü, denizler ve yeraltı dünyası yani ölüler dünyası olarak. Sonra kura çekerler. Kura da gökyüzü Zeus'a, e, aynı zamanda Olympos'un yönetimi de ona tabii ki çünkü yani Kronos'tan kurtulmalarını o sağlamıştı. Denizler Poseidon'a, yeraltı dünyası ise Hades'e çıkar. Yani aslında Hades kötü bir tanrı olduğu için yeraltını yönetmiyor. Kura da o çıkıyor sadece. Belki de yeraltını yönetmek zorunda kaldığı için zamanla ruhu kararıyor Hı? olabilir yani bazı filmlerde böyle anlatılır hatta başka mitolojilerde de ölüler dünyasını yönetmek zorunda kalan tanrıların zamanla kötüleştiğini intikam almaya geldiğini filan görürüz Hades'in görünmezlik miferi var ve ismi de zaten görünmez anlamına geliyor Ölüleri kilit altında tuttuğu için elinde bir anahtarla ve iki uçlu yabasıyla tasvir edilir. Bu yabanın bir ucu ölümü bir ucu yaşamı temsil eder. Yanında genelde üç başlı köpeği Kerberos vardır ve Hades siyah çektiği bir arabaya biner. Hades aslında şeytani ya da uğursuz değildir. Çünkü Yunan mitolojisinde cennet cehennem kavramları bizim şu an bildiğimiz haliyle bulunmaz. O yüzden genelde birçok ceza ya da ödül aslında insanlar hayattayken verilir. Hades genelde canlıların dünyasıyla ilgilenmez. Hatta bazı tanrıların aksine Turva savaşında bir taraf seçmemiştir mesela. Yeryüzüne çok nadir çıkar. Hatta bu çıkmaların birinde güzel Persephone'a aşık olup onu kandırır. Hatırlarsanız 3. bölümümüzde bu hikayeyi işlemiştik. Şimdi Hades'in yeraltı dünyası nasılmış? Biraz kafamızda canlandırmaya çalışalım. Ölüler diyarı birçok bölümden oluşur. Ama genel olarak 3'e ayrılır. En seçkin ölümlerin alındığı bölüm yani mesela kahramanların alındığı, sıradan ölümlerin alındığı bölüm ve kötülerin alındığı bölüm. Ölüler diyarının genelde mağara ve göllerden oluşan çeşitli girişleri ve çevresinde bazı nehirleri bulunur. Bu nehirlerden bazıları Styx, Nefret Nehri diye geçiyor. Ama Styx, e, Yunan Mitesi'nde kutsal nehir yani hatta tanrılar işte... E, Styx aşkına filan diye e, böyle şaşırdıklarında ya da yemin etmek istediklerinde böyle Styx'e ederler. Lete unutkanlık nehri, Morpheus ve Hipnos bölümünde adı geçmişti hatırlarsanız. Onların mağarasından çıkıp buraya kadar uzanıyordu. Acheron keder nehri, Cocytus ağlama nehri, Phlegeton bunu söylemem çok zor, ateş nehri. Yani böyle e, korkunç nehirlerden oluşuyor bu yeraltı dünyası. Yunanlar Hades'in adını anmanın ya da onun diyarından bahsetmenin uğursuzluk getireceğine inanırlardı. Bizim üç harfler mevzusu gibi. Şimdi bir insan öldüğünde ne olur? Hermes onun ruhunu alır. Bu ruha da gölge denir. Çünkü vücudu gelmiyor. Sadece ruhu geliyor. Ona gölge deniyor. Onu yeraltı dünyasının girişlerinden birine götürür. Ama yeraltı dünyasına ulaşmak için girişten sonra birçok nehir geçmek gerekir. Nehirleri geçmek içinse gölgeler karon denen kayıkçı kiralamak zorundadır. Bu kayıkçı genelde biraz korkunç tasvir edilir. Eğer gölge kayıkçının ücretini ödemezse kayıkçı kayığıyla onu taşımaz. E, bu yüzden gölge 100 yıl boyunca ırmağın kenarında dolanmaya mahkum olur. Yani bir türlü aslında ölüler diyarının ana bölgesine geçemez. O yüzden filmlerde de görürsünüz eski Yunanlar ölülere cenaze töreni yaparken dilinin altına ya da göl, gözlerinin üstüne altın paralar koyarlar ki e, gölge kayıtçının ücretini ödeyebilsin ve işte yüzlerce yıl huzursuzluğa mahkum olmasın diye. Yani fakirsen öldüğünde bile huzur yok arkadaş nasıl bir evren? Hatırlarsanız Truva filminde de Aşil Hektor'u öldürüp bedenini günlerce sürükleyip perişan ettiğinde Hektor'un babası Kral Priamos bir gece gelip Aşil'e oğlunun bedenini almak için yalvarmıştı. Ona uygun bir cenaze töreni yapabilsin ki ruhu huzura kavuşsun diye. Benzer şekilde ölü gerektiği gibi gömülmezse de gölgesi huzura kavuşmaz. Yani yine 100 yıl boyunca ırmağın kıyısına dolanır. Mısır mitoistinde de benzer kavramlar var bu arada işte öldükten sonra para ödeyip sonsuz cezadan kurtulma gibi kavramlar var. Hatta günümüzde inanılan dinlerde de benzer şekilde yani biliyorsunuz uygun bir cenaze töreni olmazsa hani ölünün ruhunun huzura kavuşmayacağına dair böyle inanışlar hala var. Bu arada kayıkçı ücretini ödedin diyelim. Yine öyle kayıkta yan gelip yatmak yok yani kayıkçı dümeni tutar gölgede kürek çeker. Irmakları geçip yeraltı dünyasının kapısına geldiklerinde gölge ve kayıtçıyı hadisin üç başlı köpeği Kerberos karşılar. Kerberos böyle korkunç, devasa, kocaman üç tane başı olan çiğ et yemeye bayılan e, bir köpek. E, o yüzden canlıları korkusalar ve canlıların ölüler diyarına geçmesini engeller. Çünkü orası ölenlerin yani gölgelerin dünyası bir canlı yanlışlıkla orada dolaşamaz. Ama Kerberos ölen kişilere sorun çıkarmaz yani. Çünkü ölen kişi sadece gölge olarak geldiği için onlarla arası iyidir. Şimdi burayı Hesiodos'tan okuyalım. Orada yükselir yankılı konağı, güçlü hadesle korkunç Persephone'nin. Azgın bir köpek bekler kapısını. Amansız, sinsilikler ustası bir köpek. Girenlere yaltaklanır kuyruğu kulaklarıyla. Ama gireni bir daha bırakmaz dışarı. Pusuda bekleyip paramparça eder çıkmak için kapıya gelenleri. Kerberos'tan sonra gölgenin karşısına üç'e ayrılan bir yol ağzı ve yol ağzında gölgenin hangi yola gideceğini belirlemek üzere ölüler yargıçları çıkar. Burası gölge için çok önemlidir çünkü sonsuza de kalacağı yer belirlenir. Hatta bazı ölüler için tanrılar zaman zaman müdahale ederler. Şimdi ölüler diğeri genel olarak 3 bölüme ayrılır demiştik. Bu bölümler Elysium, Tartaros ve Asfodal. Bunları tek tek inceleyelim. Elisyumu ya da Elysium tarlaları dendiğini de görebilirsiniz, cennet gibi düşünebilirsiniz. Yemyeşil tarlalar ve hep parlak duran bir güneş var. Kahramanlar ve bazı olağanüstü ölümler öldükten sonra buraya gönderilir ve burada rahat bir yaşam sürerler. Burada eğlenceler düzenlenir, müzik dinlenir ve güzel vakit geçirilir. Öyle huriler falan yok yani <gülüyor> haberiniz olsun. Tartaros cehennem diye bilinir. Tartaros yeraltı dünyasının en altındadır. O kadar karanlık ve korkunçtur ki bırakın ölümleri tanrı ve tanrıçalar bile Tartaros'tan ürkerler. Buraya kötüler gönderilir ve sonsuza dek acı çekerler. Asfodel tarlaları ise sıradan insanlar içindir. Burası nötr bir yer ne iyi ne kötü. Buradaki insan sayısı Elysium'dan da Tartaros'tan da daha fazla. Yani insanların çoğu ne iyi ne kötü sıradan demek oluyor. Burada insanlar genelde önceki yaşamlarındaki faaliyetlerini sürdürürler ancak burada ne Elysium'daki gibi mutluluğa ne de Tartaros'taki gibi acılara yer olmadığından buradaki insanlar hissizdir, robot gibi davranırlar, anılara yer yoktur, kimsenin kişiliği yoktur. Ama tüm sıkıcılığına rağmen Asfodal'da olmak Tartaros'ta olmaktan daha iyi kabul edilir. Tartaros'a gönderilen günahkarlara erinyeler işkence ederler. Bir önceki bölümde erinyelerden bahsetmiştim hatırladınız mı? Kronos Uranos'un cinsel organı kestiğinde toprağa akan kan damlalarından erinyeler doğuyordu. Erinyeler günahkar ölümlere kamçı ve yılanlarla korkunç işkenceler yaparlar. Gölgeler işkence çekerken bile acıkırlar. O yüzden yemek zorundadırlar ama önlerine konulan yemekleri erinyeler çoğu zaman alıp onları açlığa mahkum ederler. Antik Yunan'da Tartaros'un bu imajından korkan insanlar ölenler için birçok dinsel tören oluşturdular. Demeter ve Dionysos gibi ölümden sonrasıyla da ilişkisi olan bazı tanrılara ayinler düzenlediler. Bu tanrıların yaratı dünyasının sırlarını bildiklerini ve ayinler sayesinde öldükten sonra kendileriyle bu sırlarını paylaşacaklarına onlara Elisüme ulaşmalarını sağlayacak bir harita vereceklerine inandılar. Her yıl Demeter ve kızı Persephone'un onuruna düzenlenen Elisüs gizemleri törenleri de bunlardan biri. Yalnız şunu unutmayalım, ölümle ilgili ayinler olsa da antik Yunanlar diğer tanrılar gibi Hades'e tapmıyor dikkat ederseniz. Onun adına tören yapmamışlar, işte, onun adına tapınak yapmamışlar. Yani ölüm adına yapılan şeyler var mı? direkt Hades adına yapılan pek yok. Ya da ona adanan bir şehir yok mesela. Sadece ondan korkup onun adına kurban adadıkları olmuş. Hatta bu kurbanı keserken bile korkularından bakmamaya çalışmışlar. Yani Hades'ten bayağı korkuyorlar ve Hades'te araları diğer tanrılarla olduğu gibi değil. Hades'e bayağı mesafeliler. Bu arada Hades'ten bahsetmişken tanatostan bahsetmemek olmaz. Dedik ya hani aslında Hades kötü değil. Evrenin kendisine düşen parçası Tartaros olduğu için onun görevlerini yerine getiriyor sadece aslında. E, mizacı da ona göre biraz şekillenmiş olabilir tabii. E, i̇nsanları öldüren hades değil aslında, tanatos. Yani hades bizim bildiğimiz o, mesela Azraille özdeşleşecek biri değil, o tanatos aslında. Ölüm tanrısı tanatos, uyku tanrısı hipnosun ikiz kardeşi. Morfis bölümümüzden hatırlayayım. Şimdi insanın yaşam ipliği denilen bir şey var. Hatta kader de işte o iplik üzerindeki hareketlerden şekilleniyor. Bu yaşam ipliği zamanla kısalır ve iyice kısaldığında Tanatos o ölümlüyü ziyaret edip saçından bir tutam keser. Tanatos saçınızdan kestiğinde artık kurtuluşunuz kalmaz. O sizin artık Hades'e adandığınız anlamına gelir. Ya, bu arada şimdi aklıma geldi mesela bazı yorumcular işte rüyada saçın kesilmesini iyiye yormaz dahi yani sıkıntı falan derler. Acaba bu bu inanışa mı dayanıyor diye bir düşündüm yani saçın kesildiğinde işte böyle bir sıkıntı falan. Gerçi sonra muhtemelen Anadolu insanı bu kötü şeyleri ağza almamak için rüyada saç kesilmesini ömrün uzamasa delalet eder falan diye çevrilmiş muhtemelen. Hades'in geçtiği bazı hikayelerden bahsedelim. En ünlülerden Persephone'u kaçırmasını zaten biliyorsunuz onu işledik. Bir de şöyle bir şey var. Bu ölüler diyarından çıkış yok diye bir şey yok aslında. Yani bir kere öldünüz bir daha canlanamama diye bir şey yok. Bu mümkün oluyor. Dionysus'un annesi Semele'den size henüz bahsetmedim ama kısaca Zeus'un aşık olup sonra Hera yüzünden ölümüne sebep olduğu bir ölümlü diyelim. Sonra detaylı anlatırım.
0: Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca bulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
1: Dionysos, annesi kendisini hamileyken öldüğü için onu hiç tanımamıştır. O yüzden ölülerdi yerine gidip annesini hayata döndürmek ister. Dipsizgör diye de bilinen Mora Yarımadası'ndaki Alkonya gölünden girip ölüler diyarına ulaşır ve annesini serbest bırakması için Hades ile pazarlık yapar. Dionysos ona kutsal Mersin bitkisini verir ve Hades temeli serbest bırakır. Yani gördüğünüz gibi aslında ölüler diyarından bir ölümünü çıkarılabiliyor. Bu arada Mersin bitkisi Akdeniz'de murtu olarak da bilinir. Hala Mersin, Antalya civarındaki insanlar bu bitkinin meyvelerini yerler. Bir de Herakles'in Ölüler Diyarı'nda bir hikayesi var. Herakles'in yerine getirmesi gereken 12 görevi belki duymuşsunuz bir bölümde işleriz. O görevlerden biri Yeraltı Diyarı'na inip Hades'in üç baş köpeği Kerberos'u canlılar dünyasına getirmek. Herakles, Hermes, Athena ve Hestia gibi tanrı ve tanrıçaların yol göstermesiyle Styx nehrini geçer ve ölüler diyarına ulaşır. Köpeğini almak için Hades de oturur. Hades Herakles'e silah kullanmadan sadece elleriyle Kerberos'u yakalayabilirse köpeği onunla gönderebileceğini söyler. Herakles bir boğuşma sonrası Kerberos'u dizginlemeyi başarır çünkü Herakles çok güçlü bir kahraman ve onu yeraltı dünyasından çıkarır. Ama sonra korkutu görüntüsünden dolayı Kerberos canlar dünyasında kalamayacağı için onu geri Hades'e verir. Bir de bazı cezalandırmalarda da Hades'e görev düşer. Ee, Zeus mesela çok kızdığı yarı tanrı ya da ölümlere ceza vermek istediğinde de Hades'ten yardım ister. Bunlardan biri de Sisyphos. Hikayeye göre Korint kralı Sisyphos çok kurnaz ve açgözlüdür. Yalancıdır. Ziyarete gelen konuklarını da ağırlamak yerine öldürür. Bu arada Yunan mitolojisinde ziyarete gelen konağa kötü davranmak bayağı kızılan bir suç. Yani bizdeki tanrı misafiri kavramı gibi... Ee, Zeus bir gün Sisifos'a çok kızıp Hades'e onu Tartaros'a kapatmasını söyler. Hades de Thanatos'u yani ölümü Sisifos'un peşine salar. Ama gelin görün ki kurnazlığıyla ünlü Sisifos Thanatos'u oyuna getirmeyi başarır. Thanatos'u kendi getirdiği zincirlerle bağlar. Thanatos elikolu bağlı kaldığı için hiçbir ölümlü ölmez. O yüzden savaş tanrısı Ares araya girer. Çünkü kimse ölmeyecekse bir süre sonra Ares'e de gerek kalmayacak. Yani Ares güçsüz kalacak. Bu yüzden gelip Tanatos'u serbest bırakır. Tabi Tanatos da e, Sisyphos'u öldürür yani ölümler diğerine götürür. Ama Sisyphos bu bunların olabileceğini önceden düşünüp planını yapmıştır bile. Sisyphos eğer bir gün ölürse kendisini asla cenaze töreni düzenlemeyeceğine cesedini kentin orta yerine bırakacağına dair karısına söz verdirmiştir. E tabi kadın bunu yapınca Sisyphos yeraltı dünyasına götürüldüğünde Six nehrini geçemez ve Hades'in eşi yeraltı dünyasının kraliçesi Persephone'a yalvarır. Lütfen üç günlüğüne yaşayanların dünyasına geri dönüp karımı bu ihmali yüzünden cezalandırmama izin verin diye yalvarır. Persephone da ona acır ve izin verir ama Sisyphos tabi ki sözünü tutmaz ve uzun yıllar daha tanrılara rağmen yaşamaya devam eder. Bir gün Hades onu ölüler diyarını yaka paça getirir ve sonsuza dek ceza çekmesi için tartarası götürür. Onu sonsuza dek çok ağır bir kayayı yüksek bir dağın tepesine yuvarlamakla cezalandırır. Sisyphos kayayı yukarı doğru iterken durup dinlenme imkanı yoktur ve ne zaman en tepeye ulaşsa kaya geri aşağı yuvarlanmakta ve Sisyphos geri dönüp kayayı tekrar yukarı itmektedir. Gördüğünüz gibi mitolojide cezalar genelde çok acımasız ve daha da kötüsü sonsuz oluyor. Sonsuz cezaları daha başka örneklerde de göreceğiz. Mesela en basitinden Prometheus'un ciğerinin sökülmesini hatırlayın. O da öyleydi. Hades bazı söylencelerde yeraltı dünyasından bakıp diğer kardeşleri gibi göklere, denizlere, canlar dünyasına hakim olmak isteyip olaylar çıkarır. Hatta 97 yapımı Herkes çizgi filminde de görmüştük bunu. Tabi o çizgi filmdeki her şey de mitolojik kaynaklara uygun yapılmamıştı ama çok tatlıydı. Ee, neyse Hades'in yer altından kurtulmak istemesi e, mantıklı olabilecek bir istek aslında baktığınızda yani e, çünkü Tartaros korkunç bir yer yani bari 20 yıl biri 20 yıl diğeri yönetse yani değil mi? Sonsuza kadar yer altında kalmak nedir? Ama çoğu kaynağa göre Hades'in böyle bir arısı olduğu söylenemez aslında. Hatta tam tersi. Ölüler diğerini gayet benimser. Hatta Olimpos'taki eğlencelere bile katılmaz genelde saçma bulduğu için. O artık yeraltı dünyasına aittir. Ee, ve bir canlı oraya izinsiz girmeye çalıştığında inanılmaz kızar. Hades'in bir de Orpheus ve karısı Eurydice ile e, çok bilinen bir hikayesi var. Orpheus usta bir müzisyen. Hatta babasının Apollo olduğuna dair mitler de var. Orpheus ve Eurydice birbirlerine çok aşıklardır ama Eurydice zehirli bir yılanın ısırması yüzünden ölür. Orpheus çok üzülür. da alışmaya çalışır ama alışamaz. Yeraltı dünyasına gidip onu geri getirmeye karar verir. Bu arada Orpheus tıpkı Apollon gibi lir çalar. O kadar iyi bir müzisyendir ki bu sayede Hades'e ve Persephone'u bile çok etkiler. Persephone ona acır ve Eurydice'nin yaşayanlar dünyasına dönmesine izin verir ancak bir şartla. Orfeus ve Yürüdike yeraltı dünyasına çıkana kadar Orfeus arkasına bakmayacaktır. Orfeus kabul eder. Ancak yolun yarısına geldiklerinde artık kendini engel olamaz. Ve Yürüdike'nin onu takip ettiğinden emin olmak için arkasını döner. Ve o anda sözleşme iptal olur. Hades Yürüdike'yi ölümler diyarına geri alır. Orfeus yaşayanların dünyasında mutsuz bir şekilde yaşamaya devam eder. Hades'in Tesayus'ta hikayesini de sonra anlatırım artık. Bu bölüm bayağı uzadı. Ee, şimdi Hades'in Roma mitolojisindeki adı Plüton. Varlıklı zengin anlamına geliyor. Çünkü Hades yerin altındaki değerli madenlerden dolayı zengindir. Ama Hades bir nevi bahtsızlığı simgeliyor bence. Ee, yani bakar mısınız? Yunan mitolojisinde Kura'da kendisine en kötü yer çıkıyor. Ölüler diyarı. Ee, Roma mitolojisinde adını verdiği gezegen Güneş sistemindeki en küçük gezegen ve bir ara gezegenlikten çıkarılıp sonra geri kabul edilmişti filan. <gülüyor> Roma'da gladyatörlerin yıkandığı ve uyuduğu yerlerin başlarına ölümü hatırlatmak için siyah Plüton heykeli konulurmuş. Hades ölüler diyarına gelen günahkarlara acımasız davranır ya da ölüler diyarında olmaması gereken birini orada gördüğünde yine ona çok kötü davranır. Bunu aklımıza tutalım. O yüzden insanlar Hades'in öfkesinden çok korkarlar. Mitoloji dışında da Hades'in adı bir yerde geçiyorsa genelde kötü karanlık bir şeyi temsil ediyordur. Ama lütfen Selena dizisindeki Hades karakterini bu podcast'ta karıştırmayalım olur mu? <gülüyor> ya Bir de oradaki köpeğin adı da Belarus'tu. Çok yaratıcı yani. Günümüzde Cennet ve Cehennem kavramlarını konu alan birkaç önemli yapıt var. Dante'nin ilahi komedisi bunlardan biri. Cennet, Cehennem ve Araf diye üç bölümden oluşur. Hatta Dan Brown'un Cehennem adlı kitabında da Dante'den çok fazla alıntı var yanılmıyorsam. Kitabın filminde Tom Hanks oynamıştı. Onda da o şekildeydi. Bir de Vatikan'ın Sistine Chaplin'in girişinde Michelangelo'nun Türkçe'ye kıyamet günü diye çevrilen The Last Judgment isimli freski bulunur. 1500'lerde Rönesans döneminde yapılmıştır. Roma'ya gittiğimde buraya da uğradığım için çok mutluyum. E, fotoğraflarımın hepsini maalesef telefonum bozunca kaybettim ama oradaki büyüyü hala hatırlayabiliyorum. E, 12 metreye 13.7 metre boyutundaki bu devasa freski Michelangelo 4 yılda tamamlamış. Instagram'dan paylaşırım. E, fresk Kıyamet Günü'ne dair birçok Hristiyan ögesi içeriyor aslında İsa, Meryem, havariler vesaire var. E, ama bunun yanında e, birçok mitolojik öge de barındırıyor. Mesela Styx nehrini, onun üstündeki ölenleri öller diyarına taşıyan kayıkçı Karon'u görüyoruz. Karon hep sert karakterli biri olarak anlatıldığında bu eserde de bir yandan ölüleri cennete götürürken bir yandan küreyle onu pataklıyor. Freskin sağ köşesinde Frigge kralı Midas'ı görürüz. Şimdi bazı tarihi kaynaklara göre Midas'ın gerçekte yaşadığı görülüyor artık neredeyse kanıtlanmış durumda. Ama Midas mitolojide de diğer edebi eserlerde de yer edilmeyi başarmış. Dante'nin ilahi komedisine göre cehennem 9 kattan oluşur. Frigge kralı Midas da cehennemin 2. katında bulunan ve gövdesine bir yılan dolanmış şekilde oturan bir karakterdir. Karşısına günahkarlar getirilir ve cehennemin kaçıncı katına gönderecekleri Midas'ı sorulur. Midas bir nevi cehennem bekçesi gibi yani. Tartaros'un her bir katı birbirinden farklı günahlara göre ayrılır ve acı derecesi ona göre yükselir. O yüzden cehenneme gittiğinizde bile hangi katta olacağınız önemlidir. Midas bu soruya gövdesine sarılan yılan sayesinde cevap verir. Soru sorulduğunda yılan harekete geçer ve Midas'ın gövdesinde kırılmaya başlar. Yılan Midas'ın gövdesinde kaç sarmal oluşturursa günahkar o kata gönderilir. Hades'in adına yapılan çok şarkı ve bir de oyun var. Steam'de puanı bayağı iyi. Belki oynayanlar vardır. Kapatmadan önce tekrar Hades'e dönecek olursak bence Hades pek çok açıdan diğer bir sürü tanrıdan daha düzgün bir tanrı. Ya evet korkunç ama kötü değil. Sadece kötüleri sözünde durmayanları filan cezalandırıyor. Evet Persephone'u kaçırması çok pislikçe bir şey tabii. Mitin oluştuğu ataerkil dönemin bunda etkisi büyük. Ama Persephone'u kaçırdıktan sonra bile e, Zeus'un birçok ölümlü ya da ölümlüsü yaptığı geçip hamile bırakıp sonra da çekip gitmiyor. Yani onu zincirleyip kölesi yapmıyor ya da. Persephone bir çeşitli Stockholm sendromuyla ona aşık oluyor. Ve Hades onu yer altının kraliçesi yapıyor. Persephone yeraltı dünyasını Hades'le beraber yönetiyor. E, yani baya kraliçe. Hades'in başka bir kadının peşinden koştuğunu da hatırlamıyorum bu arada. Bir tek Persephone var benim bildiğim. Yani baya sadık da o açıda. Daha doğrusu bir mintiyle bir hikayesi var da... Hatta Persephone bunları yakalayıp kızı naneye dönüştürüyor filan. Mint adı da oradan geliyor. Ama bilmiyorum yani ben ona pek inanmak istemedim. Yani Hades nereden baksanız Zeus'tan daha düzgün bir tanrı. Diğer tanrılar gibi farklı kılıklara girip milleti aldatmaz. En fazla görünmez miğferini kullanır görünmez olur. E diğer tanrılar gibi kibirlenip ona buna tuzak kurmaz. Hain planlar yapmaz. Zeus ve Poseidon gibi kız peşinde koşup reddedilince ırza geçmez ya da intikam peşinde koşmaz. Gayet direkt dürüst bir tanrı bence. Ayrıca bencil de değil, mesela ihtiyacı olan tanrı ve yarı tanrılara görünmez minferin ödünç verdiği olmuştur. Hadi Zeus şimşeklerini versin bakalım ödünç veriyor mu? <gülüyor> Ayrıca diğer tanrıları biliyoruz, sürekli birbirlerine ya da ölümleri kumpas kurup birbirlerinden yardım istiyorlar. Ama Hades hiçbir gün başka bir tanrıdan yardım istemiyor mesela. Bir Persephone hikayesi var onun dışında kimseden bir şey istediği yok yani hatta hep diğerleri Hades'ten yardım istiyor. Hades'in Sisyphos'ta hikayesi daha doğrusu Tanatos'un Sisyphos'ta hikayesinin mesajı gayet ortada tabii pek fazla eklenecek bir şey yok. Biz ölümlüler ne kadar ölümü ertelesek de ona karşı koymaya çalışsak da yaratılışımız gereği bir gün yakapaça öller diyarına götürüleceğiz yani bunu anlatıyor bence. Hades'in Orpheus'u hikayesi bende birçok çağrışım yaptı. Öncelikle insanların ne kadar sabırsız olduğunu gösteriyor. Hades ve Persephone onunla bir anlaşma yaptı ama o anlaşmaya sadık kalamadı. Çünkü dürtülerine, sabırsızlığına yenik düştü. Bu bir de bana nedense sevdiğini sürekli yoklayan birinin onu kaybetmesini çağrıştırdı. Sürekli acaba işte o da benimle aynı yolda mı, geliyor mu, benimle aynı fikirde mi, okey miyiz, sorun yok değil mi diye böyle endişelenen bir yapıya bürünürseniz karşınızdakini bıktırmaya başlıyorsunuz. Sürekli acaba o da benimle aynı fikirde mi? Aynı yolda mı? İşte o yol mesela onu simgeliyor gibi geldi bana. İşte benimle geliyor mu? Okey miyiz? falan diye böyle yani sürekli endişeye bürünürseniz karşısındaki bıktırmaya başlıyorsunuz. Orpheus'un dönüp onu kontrol etmesi gibi işte ne bileyim belki telefonunu kurcalamaya, işte arkadaşlarını sorgulamaya falan başlıyorsunuz. Yani onun üstünde bir hakimiyet kurmaya başlıyorsunuz ve ters tepiyor. Onu kaçırıyorsunuz. Psikolojide tersine işleyen bazı kurallar vardır. Bu da onlardan biri. Ya yani bu hikaye nedense bana onu hatırlattı. Kapatmadan önce bir soru. İmamın kayığına binmek deyimi sizce de kayıkçı Karona dayanıyor olabilir mi?